0: μη Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ψυχίατρο και ψυχαναλυτής Θηλιανός Θηλιανίδη.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Κύριε Σιλιανίδη, με αφορμή την δολοφονία του φοιτητή στη Θεσσαλονίκη από νεαρού φανατικού οπαδού του ΠΑΟΚ, θα ήθελα να σα ρωτήσω τι είναι αυτό που οδηγεί στην παραβατικότητα έναν ανήλικο, έναν έφηβο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε παιδί ή χρειάζονται ειδικέ συνθήκε.
1: Το, το θέμα που θίγεται είναι, είναι πολύπλοκο. Ε, θα έλεγα ότι έχει επιβαρυνθεί ε, το ενδυμικό φαινόμενο τη βία στα γήπεδα και του χολυγκανισμού με την πανδημία. Η πανδημία έχει αυξήσει την επιθετικότητα, την ψυχολογική δυσφορία, την κοινωνική δυσφορία, την ε, ανοχή απέναντι στη ματέωση και κυρίως έχει ενισχύσει, θα έλεγα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής δυσφορίας, την ανάγκη εκτόνωσης. Επομένως, ε, για να, να πω κάτι πιο γενικό και μετά να έρθουμε στο ειδικό του πουλιγκανικού ε, φαινομένου, η ρατσιστική βία, το bullying στα σχολεία, η ενδοοικογενειακή βία, και η οπαδική βία κατά τη γνώμη μου είναι εκφράσεις ενός ευρύτερου φαινομένου κοινωνικής βίας που πραγματικά ενδυμεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ποιος συγκεκριμένα τώρα σε σχέση με την οπαδική κουλτούρα και τι οδηγεί ένα παιδί, τι οπλίζει ένα παιδί ε, για να σκοτώσει ένα, ένα άλλο. Uh, αντίπαλο uh, μέλος ας πούμε μιας, μιας ομάδας
0: Ήρθε στην επικαιρότητα με αυτόν τον τρόπο επειδή έχασε τη ζωή του ένας uh, 18χρονος φοιτητή. Mm-hmm. Uh, μαχαιρώματα mm-hmm. το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν πολύ πιο συχνά απλά δεν, δεν μας έχουν απασχολήσει ως κοινωνία τόσο αλλά είναι αρκετά συνηθισμένο παιδικές συμμορίες να μαχαιρώνουν αν οι οργανώνουν
1: έχετε δίκιο, οργανώνουν συναντήσεις για να παίξουν ξύλο και και να μαχαιρωθούν. Αλλά ή να πάρουν να το κινητό να μαχαιρώσουν. Και... Ναι. ναι, ναι, να φιλμάρουν και να, να, φιλμάρουν και να, να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Και ότι αυτό
0: πολύ συχνά, ναι.
1: Εξελόθρεψαν, α πούμε, του αντίπαλους ε, Λοιπόν, νο, νομίζω ότι υπάρχει η εξή σύνδεση. Μια ατομική ταυτότητα, εξαιρετικά ρευστή, ζούμε σε μια εποχή έτσι Όλα είναι ρευστά, ε, όλα ε, είναι υγρά όπως έλεγε, ε, ατομικά. Α, αυτό το πράγμα δεν βοηθάει ένα νέο άνθρωπο να αποκτήσει μια δικιά του αφήγηση. Δεν, δεν έχει μόνιμους ταθερούς δεσμούς, δεν έχει ανθεκτικούς δεσμούς, υπάρχει αβεβαιότητα. Ε, συνήθως είναι από χαμηλά στρώματα, χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Μέσα λοιπόν από τον οπαδικό σύνδεσμο ε, υπάρχει μια απελπισμένη αναζήτηση ταυτότητας, αυτοπροσδιορισμού και αυτοκατάφεση, αυτοκατάφασης θα έλεγα, που το, βγάζει τα παιδιά, τα νέα αυτά παιδιά από ένα βαθύ, αίσθημα ανασφάλειας και ρευστότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσδιορίζεται ο άλλος μέσα από μια αρνητική ταυτότητα. Δηλαδή τι, προσδιορίζομαι με το αντί. Είμαι αντί στον ΠΑΟΚ, αντίθετα στον Άρη, αντίθετα στον Ολυμπιακό. Αυτό το αντί δίνει μια δυνατότητα κατάφασης ώστε ο άλλος να αισθανθεί ότι υπάρχει μέσα από αυτή την κουλτούρα και την οτροπία της αγέλης. Και όταν υπάρχει αγέλη, τότε όπως ξέρετε και από τις φασιστικές ομάδες, το εγώ είναι ένα πολλοστημόριο και διαλύεται, το εγώ το ατομικό, διαλύεται, διαχαίεται ε, μέσα στην οτροπία και την συλλογική ταυτότητα της αγέλης. Ε, με αυτή την έννοια, ο άλλος εύκολο το χέρι του γιατί θα πάρει επιβράδευση αυτό που λέμε αγγλικά peer group από τους φίλους, από τα φιλαράκια και θα φανεί πιο μάγκας από τους άλλους που τόλμησε. Έτσι συγκροτείται και ανατροφοδοτείται αυτό το κύκλωμα και θα έλεγα και με δύο άλλους παράγοντες. Πρώτος παράγοντας, το φαινόμενο της ατιμορυσίας. Ξέρουμε ότι η οπαδική σύνδεση, αν μιλάμε για χουλιγκανισμό έτσι δεν είναι, είναι οι, αυτοί οι παράγοντε που τροφοδοτούν τυπικά και άτυπα, κρυφά και με φανερά προνόμια αυτούς του συνδέσμους και κυρίως τι, α, τι πετυχαίνουν. Τους δίνουν την ψευδέστηση της παντοδυναμίας της παιδικής παντοδυναμίας και της ατιμορυσίας. Πήγαινε προχώρα τσάκισε τους, για να μην πω τη χειρότερη έκφραση, σε καλύπτο. Σε καλύπτω γιατί εγώ έχω δικηγόρους, έχω το κύκλωμά μου στην αστυνομία, στο δικαστικό κύκλωμα και σε καλύπτω. Αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη βία. Ο άλλος παράγοντας, που πάλι βεβαίω σχετίζεται με την ατιμωρησία, είναι πώς ταυτίζεται μέσα από τη διαδικασία της αγέλης ένας νέος με ένα πολεμικό σύνθημα. Αν έχετε δει τα... Συνθήματα των οπαδών, όχι των φιλάθλων, των οπαδών, των οπαδικών συνδέσμων είναι πολεμικά. Πέρα από το είμαι κάτι. Το το αρνητικό που έχω εγώ, που αισθάνομαι πιθανά ρευστό, βρώμικο, όχι καθαρό, το προβάλλω στον άλλον. Είσαι Βούλγαρο. Οι οι Μιλάνεζοι, όταν υποδέχονται την Άπολη στο Σανσίρο, Λένε καλώ ήρθατε στην Ιταλία. Τι υπονοούμε αυτό για να μην λέμε τα δικά μας και φορτίζουμε mm-hmm. το κλίμα. Είστε η βρώμικη και απόβλητη της Ιταλίας και βρωμίζετε την καθαρή ε, Λομβαρδία, την καθαρή Ιταλία. Όλο αυτό δημιουργεί αν θέλετε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ε, των μελών της ομάδας και ενισχύει το πολεμικό αίσθημα, αν θέλετε είναι πολύ κοντά... Οι ψυχικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από την α, α, αγέλη, την οπαδική με τους μηχανισμούς που παρατηρήσαμε στα τάγματα εφόδου της χρυσή Αυγής. Παράδειγμα.
0: Ναι, πολλα κοινά χαρακτηριστικά παρατηρήσαμε ε, και, βέβαια, και εδώ και πέρα, και πέρα. πράγματι.
1: υπάρχει μια όσμωση των ακροδεξιών κύκλων. Με τέτοιου οπαδικού συνδέσμους Οι συγκεκριμένοι και... δεν προκύπτει, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχουν. Δεν λέω, δεν λέω ναι. για αυτό το συγκεκριμένο, λέω ε, υπάρχουν όμω και τέτοιε διασυνδέσει. Αλλά, αλλά όχι,
0: έμοιαζε πάρα πολύ και όλο ο μηχανισμό. Κάποιοι μηχανισμός παρακολουθούν, είναι κάποιοι
1: ειδοποιούν. Ακριβώ, είναι ίδιο. Είναι ένα στρατιωτικό μηχανισμό, μια στρατιωτική δομή ε, ένοπλων ε, έτσι, φρουρών τη αλήθεια τη ομάδα. Οι μηχανισμοί ίδιο. ίδιοι. Διχοτόμηση, καλό-κακό. Είμαστε καλοί είναι κακοί. Ψάχνουμε
0: ε... να βρούμε αυτού που μας ενοχλούν,
1: όπως Ακριβώς. τα τάγματα αυτά της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς. Έπειτα ή προβολή. Προβάλλω κάτι που ασυνείδητα αισθάνομαι σαν εσωτερική σύγκρουση μέσα μου. Το προβάλλω στον εχθρό, στον κακό. Άρα πρέπει να τον εκμηδενήσω τον, τον εχθρό για να αισθανθώ εγώ καλά, να πατήσω εγώ στα πόδια μου. Και αυτό που λέμε στην ψυχανάλυση και έχει ενδιαφέρον σαν μηχανισμός πρωτόγονος, αρχαϊκός μη Προβλητική ταύτιση Τι εννοώ με αυτό Θα σε κάνω ακόμη και αν δεν είσαι βίαιος Με τις πράξεις μου να μοιάσεις με μένα Να ταυτιστείς με μένα Οπότε αν εγώ είμαι εγκληματίας Για να είμαι καλά Πρέπει συμμετρικά να σε κάνω και σε ένα λίγο εγκληματία Α, Αυτοί είναι μηχανισμοί που αν θέλετε συγκλίνουν Στο ίδιο ποτάμι Του καλού κακού Είμαστε υπερθερούμε Με πολεμικούς όρους Απέναντι σε εσάς που είστε πιο αδύνατοι είστε. και εδώ υπάρχουν και ένα σωρό σεξιστικοί χαρακτηρισμοί ξέρετε πολύ καλά πως χρησιμοποιούνται αυτοί οι σεξιστικοί χαρακτηρισμοί για να χαρακτηρίσουν τους οπαδούς της άλλης ομάδας σου αυτό τη μαμά σου δηλαδή συνήθως ταπεινώνουν τον αντίπαλο μέσα από τη μάνα του μέσα από την την αδελφή του κτλ γιατί αυτοί είναι πιο άντρε. μυρίζουν αντρίλα είναι όμως το ίδιο, αν θέλετε, χαρακτηριστικό, ταυτωτικό που είδαμε επιμένως σε αυτό και στα τάγματα της Ρωσής Αυγής.
0: Και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, αυτό όντως είναι προφανείς οι ομοιότητες. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλέ. Αναλογίες
1: θα λέγαμε, ναι.
0: Ναι, αναλογίες. Ε, και ξέρετε, ε,
1: μου, έκανε εντύπωση, μου, μου έκανε εντύπωση στην απολογία του ο 23χρονος που φέρει το δολοφόνος. Ε, από ότι φέρνει ομολόγηση τη δολοφονία του άλκη. Ε, όταν ε, ζήτησε η Αγγελέα και μου έκανε εντύπωση και το σημείωσα για να το συζητήσουμε, πώ αισθάνθηκε όταν μπήκε στο αυτοκίνητο μετά τη δολοφονία, η, η, τα λόγια του ήταν τα εξή. Ήταν η ομάδα σε καλή κατάσταση μετά τη δολοφονία, σε καλή κατάσταση και δεύτερη φράση, τους πήραμε. Τους έχουμε. Που σημαίνει ότι και εκ των υστέρων που κανείς μπορεί να σκύψει πάνω στην πράξη του με λιγότερο φορτισμένο τρόπο και να να αναλογιστεί τι έκανε βλέπετε ότι και αυτό, αυτή η φράση του, 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 του νεαρού δολοφόνου μοιάζει να μην συνδέεται με καμία συναισθηματική δόνηση με καμία ψυχική επεξεργασία. Χρηστικά. Χρησιμοποίησα... Τι, ήταν, τι όπλο ήταν αυτό ματσέτα, για να αφαιρέσω τη ζωή ενός αντιπάλου οπαδού μέσα από την τελετουργία, μέσα από την οποία με η αγέλη μου, η ομάδα μου και μέσα από την αναζήτηση για διάγερση. Το λέει πολύ όμορφα ένας πολύ σημαντικός κοινωνιολόγο στη Γαλλία, Norbert Τελεία και στη Γερμανία, μιλάει για quest for excitement. Αναζήτηση για διέγερση. Να, να, να υπάρχει μια διέγερση για να δώσω νόημα στη ζωή μου. Εκεί που και δεν ξέρανε πολύ νόημα. καλά
0: που χτυπάνε και πως χτυπάνε. Δηλαδή, τον χτύπησαν και σε τυχαία σημεία στο σώμα του, εκεί που του κατάφεραν τι μαχαιριέ. ήξεραν πού να χτυπήσουν για να προκαλέσουν. Βεβαίω.
1: Είναι μια αιμορραγία κατάσχετη αν χτυπήσει την μυρια αρτηρία. Ε, ήταν δηλαδή απολύτω εκπαιδευμένοι για τέτοιου τύπου χτυπήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι ε, Καρατέκα και οι άλλοι σαν θανατηφόρα χτυπήματα. Αναφέρομαι και στις συμπλοκέ των μαφιόζικων ομάδων στην Ιταλία την οποία γνωρίζω αρκετά καλά ε, έξω από την Άπολη, ε, έξω από την Καλάμπρια κτλ. Τα χτυπήματα είναι πάρα πολύ καλά ε, ζυγισμένα.
0: Οι οικογένειε των παιδιών αυτών αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, εγνωρίζουν ή αδιαφορούν δηλαδή τι, τι
1: πιστεύετε ότι συμβαίνει συνήθω. Ε, ξέρετε, είναι, είναι πολύ δύσκολο να γενικεύσει κανείς. Κάθε, κάθε βιογραφία, κάθε ιστορία έχει μια... Θα μπορούσε, μεγάλη...
0: δηλαδή, να συμβεί σε κάθε οικογένεια το παιδί ε, της να βρεθεί σε αυτές τις μορίες
1: Νομίζω όχι. Αν υπάρχουν ισχυρά πρότυπα ταύτιση, αν έχει εσωτερικέυση το παιδί από μικρή ηλικία, τι σημαίνει ε, είμαι κοινωνικό άτομο... Υπάρχω μέσω του άλλου, χτίζω κοινωνικό δεσμό με τον άλλον. Η καταστροφικότητα που φωλιάζει και εσωτερικεύεται σε αυτά τα άτομα δεν έχει υπέδαφο για να αγκιστρωθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι οικογένειες συχνά ίδια λιμένες δεν μιλάω για διαζύγιο, Ψυχικά διαλυμένε. Καλά, δεν νομίζω
0: στην εποχή μα ότι κανένα εννοεί μια οικογένεια που διαζύγει διαλυμένη. Αυτά είναι πολύ ξεπερασμένα.
1: Το θεωρώ θεωρώ εντελώ ξεπερασμένο λόγο. Το το λέω γιατί είναι ένα θρησκευτικό λόγο που καμιά φορά μα μπερδεύει. Η διαλυμένη οικογένεια, αυτό το ηθικό πλαστικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σε αυτό που επιμένω είναι η ατελή πατρική γονεϊκή φροντίδα. Ο νόμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εσωτερικευμένο νόμο. Άλλη περίπτωση που έχω συναντήσει σε τέτοιου τύπου χουλιγκάνικες συμπεριφορές είναι η ακραία διαφοροποίηση από έναν αυστηρό πατέρα ή από έναν πατέρα που κρατάει τις αστικές ή μεγολαστικές νόρμες και ο άλλος μπαίνει στο περιθώριο για να δώσει τη μάχη απέναντι, η διπόδια σύγκρουση δηλαδή, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Άρα πόδι, παίζει ρόλο η σχέση του παιδιού με, απολύτως, με τους γονείς του. Απολύτω. Μίλησα για υπαρκή γονεϊκή φροντίδα για επαρκώς καλή μητρική φροντίδα και για επαρκές ε, πατρικό πρότυπο. Ξέρετε στην εποχή μας το πρόβλημα με τον πατέρα είναι ότι δεν υπάρχει πατέρας παρόν σε αυτές, πολλές φορές σε αυτές τις οικογένειες. Υπάρχει πατέρας που μπαίνει τίθεται ψυχικά σαν συνομήλικος με το γιο του ή με την κόρη του και όχι σαν πατρική φιγούρα για να μπορέσει να περιέξει εφηβικά άγχη, ανασφάλειες, αγωνίες, άγχη αφανισμού. Αν έχει θανάτου, εκεί χρειάζεται ένα ισχυρό πρότυπο. Είμαστε σε αναζήτηση πατρικού προτύπου.
0: Γιατί αν, αν υπάρχει ένα παιδί που μεγαλώνει χωρί πατρικό πρότυπο, γιατί έχει χάσει τον πατέρα του, ή γιατί mm-hmm. μεγαλώνει mm-hmm. με μια μονογονεϊκή οικογένεια ή με μια ανήπαντρη μητέρα. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά αυτά εξ ορισμού αντιμετωπίζουν πρόβλημα όταν μεγαλώνουν σωστά, όταν παίρνουν αγάπη. Όχι,
1: όχι, βέβαια. Αυτό είπα για μια υπαρκή φροντίδα. Αυτό που έλεγε ότι μια επαρκώ καλή μητέρα, μια αρκετά καλή μητέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εσωτερικεύεις αυτή την αγάπη. Από εκεί και πέρα ξέρετε υπάρχουν υποκατάστατα πατρικά σε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί κανείς δεν μεγαλώνει. Υπάρχουν το σχολείο, ο δάσκαλος, ο προπονητής, ο ο λίντερ μιας ομάδας όλα αυτά Λειτουργούν σαν πατρικά υποκατάστατα, α, αλλά από την άλλη, ε, κανεί δεν μεγαλώνει έξω α, από την εσωτερήκευση του νόμου που πρέπει να υπάρχει μέσα στην ίδια, ακόμη και τη μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Ο φανατισμό για μια ομάδα, πώ εξηγείται, κύριε Στυλιανίδη, και δεν μιλάω τώρα για του χούλιγκαν, θα το έχετε δει και εσεί και στο περιβάλλον σα, ενδεχομένω, σε γνωστού σα, σε φίλου, να υπερασπίζετε κάποιο μια ομάδα και να, να, να φανατίζεται, δηλαδή να φεύγει λίγο από τη λογική. Να θυμώνει με κάποιον που, αν του πει κάποιο κάτι για την ομάδα του, ή να αρρωσταίνει, ξέρω εγώ, όταν χάνει η ομάδα του, ή να τσακώνεται με κάποιον άλλον για για τέτοια θέματα. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για του χούλιγκαν, μιλάω για ανθρώπου που υποτίθεται
1: ότι είναι κανονικοί, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ φανατικοί με τι ομάδε του. Με με τι ομάδε του, αν μιλάμε για για τον αθλητισμό. Γιατί στην ουσία αναφερόμαστε στο στο σπορ σαν μια έκφραση κοινωνική βία. Έτσι. Νομίζω ότι γίνεται το εξής ότι το άτομο όταν, όταν ταυτίζεται με μια ομάδα αισθάνεται ότι είναι μέρος ενός συλλογικού σκηνικού γίνεται πρωταγωνιστής της ζωή του μέσα από τον φανατισμό προσπαθεί να είναι ορατός και αυτός μέσα από τη φανατική του συμπεριφορά να βλέπει όχι μόνο την ομάδα του αλλά και να τον βλέπουν να εκφράζει έτσι μέσα από αυτόν τον τρόπο ασυνείδητα συγκρούσεις εσωτερικές, οργή μέσα από έναν τρόπο θριαμβευτικό και θεαματικό. Και η προσφυγή στη βία, λέω κάτι γενικό γιατί κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι εξατομικεύεται το υπαναλαμβάνω ναι. αυτό, είναι δείκτης μιας κρίσης κοινωνικής ενσωμάτωσης, είναι δείκτης κυριαρχίας ψυχικών κινήσεων ενάντια σε αυτό που έλεγε ο Φρόιντ, εργασία του πολιτισμού, ε, κοινο, κοινωνικές διαμεσολαβήσεις. Κοινωνική διαμεσολαβήση τι σημαίνει. Απέναντι στην, στην αντιπαλότητα που με χωρίζει από τον οπαδό της αντίπαλης ομάδας, βάζω τη λογική μου, βάζω ένα τρίτο που είναι ο πολιτισμός, ο νόμος, η λογική και λέω, για κάτσε εδώ, δεν μου σε τίποτα να, το, να, το, να τον διαλύσω, να του σπάσω τη, τη μούρη. Θα έλεγα όμως ότι είναι δείκτης και κάτι ε, διαφορετικού πράγματος. Είναι κρίση εμπιστοσύνης σε αυτό που πολλοί λένε κοινωνικοί θεσμοί. Αναφέρομαι στο φανατισμό. Ε, ναι α, αυτό δεν να τι...
0: σας ρωτήσω και για το φανατισμό γενικότερα γιατί δεν ξέρω αν έχει και σημασία σε τι είσαι φανατικός κάποιος είναι, α, Εντάξει βέβαια είναι λίγο διαφορετικό ας πούμε δεν ξέρω το σκέφτομαι και εγώ τώρα την ώρα που σα ρωτάω Να είναι κάποιο φανατικός για την ιδεολογία του γιατί λες εκεί υπάρχουν και ιδέες ενώ στην ομάδα δεν υπάρχει ούτε καν αυτό Δεν ξέρω τελικά τώρα που σα ρωτάω όμως και πόσο διαφορετικό είναι Δηλαδή υπάρχουν φανατικοί βλέπετε με τα κόμματα υπάρχουν φανατικοί με φα είναι ναι, ναι, αυτό. Ο... άνθρωπο φανατικό που να μην μπορεί να κάνει διάλογο, που να επιτίθεται για αυτό που πιστεύει στου άλλου που πιστεύουν τα αντίθετα ή υποστηρίζουν κάτι διαφορετικό.
1: Ε, θα πάμε λίγο στα βαθύτερα τώρα, με, στη ρητορική του μίσου και, και στα βαθύτερα κομμάτια. Ξέρετε, ε, νο, νομίζω ότι οι υπόγειε διαδρομέ που, που ενώνουν του φανατικού, τον αντισημιτισμό, τον φανατισμό, τον αγοραίο εθνικισμό, τις θεωρίε συνωμοσία, νομίζω ότι. Ε, Έρχονται από πολύ πολύ παλιά. Ο, ο, ο άνθρωπος έχει δύο βασικά άγχη: από τη στιγμή που γεννιέται. Άγχος κατάρρευσης και άγχος θανάτου. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη πραγματικότητα, όλοι μας απέναντι στα άγχη κατάρρευσης ή στα άγχη θανάτου καταφεύγουμε σε φαντασιώσεις που με μεγάλη ευκολία, με απολυστευτικό τρόπο πάνε να τα κακό σέχοντα. Ε, σας θυμίζω... Τον εθνίκο σοσιαλισμό, τον αντισημιτισμό, τις προκαταλήψεις που ευκαιριακά χρησιμοποιούνται από τον καθένα προκειμένου να ερμηνεύσω αυτό που είναι πολύπλοκο, που είναι δύσκολο, που είναι αβέβαιο, που δεν μπορώ καθόλου να ερμηνεύσω. Για παράδειγμα, ο Εβραίος ήταν πάντα ένα πρόστιχο βρώμικο, κακόηθες, εξευτελισμένο αντικείμενο λόγω των φυλατικών του καταβολών και λόγω της ιστορικής του πορείας. Έτσι δεν είναι. Οι υπόγειες διαδρομές λοιπόν που κάνουν έναν άνθρωπο φανατικό οφείλονται σε πανάρχες, ακλόνητες, ασυνείδητε αντιλήψεις ότι πρέπει να υπάρχω δυνατός, παντοδύναμος απέναντι σε αυτόν που θεωρώ αντίπαλο που πρέπει να εξαφανιστώ, που πρέπει να εξαφανιστεί η εξαφάνιση του άλλου με κάνει εμένα δυνατό παντοδύναμο και μπορώ να υπάρχω απέναντι στη διαφορετικότητα Επομένως... και γιατί
0: κάποιοι σκέφτονται έτσι και κάποιοι δεν σκέφτονται έτσι
1: ε, αυτοί είναι πρωτόγονοι μηχανισμοί που ορισμένοι σκέφτονται έτσι, που χρησιμοποιούν αυτού του πρωτόγονου μηχανισμού. Όλοι έχουμε πρωτόκολλού μηχανισμού μέσα μα. Και εσεί και εγώ αν βρεθούμε σε μια ακραία κατάσταση. Προφανώ. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιου πρωτόκολλού μηχανισμού. Ε, η απάντηση στο ερώτημά σα. Ναι, είναι... Γιατί
0: εμεί δεν φανατιζόμαστε ναι. για τι απόψει μα και ένα συναδελφό μα ένα φίλο μα, για παράδειγμα, φανατίζεται. Τι είναι αυτό που
1: κάνει ε, τη διαφορά. Η... Ναι, ναι, η απάντηση στο ερώτημα σα που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι. Το ψυχικό υπόστρωμα αυτού που φανατίζεται είναι πιο έφραυστο, πιο ευάλωτο, πιο ρευστό και χρησιμοποιεί τέτοιους μηχανισμούς προκειμένου να συγκροτήσει έστω και στιγμιαία μέσα από μια ταύτιση με τον αρχηγό, από την τελετουργία, μέσα από την τελετουργία της ομάδας, μια ταυτότητα. Και αυτό, αυτή, αυτού του τύπου η ταυτότητα, ακόμη και αν είναι πρόσκει, προσφέρει και ειδονή και ένα αίσθημα επικυριαρχίας επί του άλλου αλλά προσφέρει και την ικανοποίηση ότι εγώ υπερτερώ και είμαι πιο ισχυρός απάντητας σε αυτόν που είναι αδύναμος, όχι φανατικός, εκφράζει απλώς την άποψή του και αποσύρεται. Αυτό λοιπόν σχετίζεται με το υπέδαφος στο ψυχικό και τις άλυτες συγκρούσεις που έχει το άτομο μέσα του. Και ειδικά σε εφήβους και σε νέου αυτή η συγκίνηση που προκαλεί το σύνθημα είναι κάτι το ανεπανάληπτο.
0: Ε, μα το βλέπουμε πλέον και σε μεγάλε ηλικίε. Και ξέρετε, το έχουμε δει και πολιτικά. Μετά την Βεβαίω. οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα μνημόνια και το δημοψήφισμα και όλα αυτά, είδατε ότι στην Ελλάδα ζήσαμε ξανά ένα κλίμα διχασμού. Ζήσαμε ξανά. που ε, εμεί δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι, οι γενιέ. και θα
1: προσέθετα τοξικότητα, πολύ μεγάλη ψυχική τοξικότητα.
0: Ναι. Ε, και ήθελα να σα ρωτήσω και γι' αυτό. Δηλαδή, είδαμε έναν πρωτοφανή φανατισμό και στην πολιτική. Θα και διχασμό, δηλαδή να επιτίθενται οι μεν στους δε. Εγώ νομίζω πάθη, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σταμάτησαν να μιλάνε μετά από χρόνια φιλία και σχέση κτλ. Και να μην μπορεί να ανεχτεί η μία πλευρά την άλλη. Αυτά τα ακούγαμε τα παλιά χρόνια από ιστορίε για τον εμφύλιο. Ενδεχομένω και στι αρχέ δεκαετία του 80 Δεν ξέρω. Αυτά που λέγανε για τα πράσινα καφενεία και τα μπλε καφενεία. Δεν ξέρω όχι, πόσο ισχύουν. Δεν,
1: δεν, δεν, όχι, όχι, δεν είχαν σε καμία περίπτωση τέτοια ακραία πολιτική μορφή, αλλά κυρίως δεν υπήρχε ρητορική μίσους σε αυτό το επίπεδο και δεν υπήρχε διχοτόμηση σε σε αυτή τη μορφή και το βαθμό που το ζήσαμε και με το μνημόνιο και για να δούμε και λίγο τώρα Εκτό από τον χουλυγανισμό και το φαινόμενο των εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών. Άλλη διχοτόμηση. Θέλετε, πριν κοινωνικές. πάμε εκεί,
0: γιατί θέλω αυτό να το συζητήσουμε πιο αλλά... αναλυτικά. Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο, Για γιατί πιστεύετε <χαι> στην πολιτική, γιατί ε, είχαμε αυτό πολιτική. το φανατισμό και τον τόσο έντονο διχασμό σε βαθμό να μην μπορεί να συνεπάρξει ο ένα με τον άλλον. Κάτι που εγώ δεν το είχα ξαναδεί πριν από αυτή την περίοδο.
1: Αυτό ο ακραίο φανατισμό και ο διχασμό, η διχοτομήσει που περιγράφετε, εγγράφονται σε μια συνθήκη ακραίας κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και θα έλεγα και πολιτισμικής κρίσης όπου οι βασικοί πυλώνες οι σταθερές στην κοινωνική συνοχή τεινάχτηκαν στον αέρα. Όταν λοιπόν τεινάζονται στον αέρα οι πυλώνες, αναφέρομαι ας πούμε στην 15ετία του Πασόκ, ε, των παχιών αγελάδων, ναι. ε, τη υπεραυθονία, τη υπερκατανάλωσης, όλο αυτό το δίθεν τη ελληνικής κοινωνίας είναι μια διατύπωση που χρησιμοποιώ πολύ συχνά στις ψυχεναλυτικές αναγνώσεις της ελληνικής πραγματικότητας. Είμαστε μια κοινωνία δίθεν. Κάνουμε ότι έχουμε θεσμούς, αλλά δεν έχουμε θεσμούς. Κάνουμε ότι λειτουργούν δημοκρατικά τα κόμματα χωρίς να λειτουργούν δημοκρατικά τα κόμματα. Κάνουμε ότι έχουμε μηχανισμούς λογοδοσίας, ενώ η λογοδοσία δεν υπάρχει. Κάνουμε ότι δεν συνδέεται η πολιτική εξουσία σφιχταγκαλιασμένη με την ολιγαρχία και δεν υπηρετεί τα οικονομικά και μόνο συμφέροντα, ενώ ξέρουμε όλοι στην πράξη ότι αυτό γίνεται κατά κόρον. Όλο λοιπόν αυτό το δίθεν δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο θυμό και μια πολύ μεγάλη οργή η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί πολιτικά. Θα μου πείτε, γι' αυτό υπήρξαν και τα κόμματα διαμαρτυρίας, τα μικρά και τα μεγάλα, που προσπάθησαν καβαλώντας το κύμα να εκφράσουν αυτή τη διαμαρτυρία με τρόπο φανατικό, για να μπορέσουν να ταυτίσουν το αφήγημά τους με τις ευρύτερες μάζες. Όταν όμως και τα ίδια αυτά κόμματα, για παράδειγμα τα κόμματα της αριστερά αποδεικνύονται στην πράξη αφερέγγια, αναξιόπιστα, γιατί χρησιμοποιούσαν αυτοί που αμφιζητούσαν αυτές τις μεθόδους σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, τις ίδιες μεθόδους υπάρχουν ισχυρές αναλογίες απέναντι σε όλο αυτό το δίθεν που ανέφερα τότε ο θυμός και το διέξοδο γίνεται πολύ μεγάλο Άρα κάποιος προκειμένου να αναγνώσει να αντέξει αυτή την πραγματικότητα που περιγράφαμε πρώτα κοινωνικονομική κρίση δίθεν μετά πανδημία και η αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία καταφέρει στο φανατισμό. Και εδώ λέω φανατισμό σημαίνει ότι οι μέσα μου αμφιβολίες για το πιστεύω μου, αυτό δεν αφορά τους φασίστες, όπως το λέγατε, θα έλεγα όλα τα κόμματα, όλες τις ιδεολογίες, δεν επιτρέπεται αυτές οι αμφιβολίες να αναδυθούν γιατί χάνω την επαφή πια με την ομάδα μου, με τη μάζα που θα με εξοβελήσει. Με αυτόν τον τρόπο πολεμώ αυτόν τον τεράστιο φόβο και καταφεύγω στην ενσωμάτωση μια μάζας που μπορεί να εφορείται από τα ίδια φανατικά συναισθήματα γιατί εκεί αισθάνομαι ανακουφισμένος, εκεί αισθάνομαι πιο καλά. Αυτή λοιπόν η φανατική απνούστευση είναι μία θα έλεγα αντινομία του ανθρώπου από τη μια πλευρά να προσπαθεί να, σαν έλογο να κατανοήσει αυτή την πολυπλοκότητα για την οποία μιλούσαμε και από την άλλη να απαντήσει στα βασικά του άγχη, άγχη κατάρρευσης, άγχη θανάτου. Αν ταυτότητα και επομένω καταφεύγει μέσα από αυτή την αντινομία στο φανατισμό.
0: Θέλω να σα ρωτήσω για κάτι που θίξατε και πριν, αλλά μ, το διακόψαμε. Για την εμφάνιση των αρνητών τη πανδημία. Πώ το εξηγείτε, Είναι και αυτό ψυχολογικά, ψυχολογικά ερμηνεύεται. Ε... Δηλαδή, μπο, μπορεί να υπήρχε και προφανώ θα υπήρχε πάντα σε διάφορε εκφάνσει, αλλά τώρα έχει λάβει τεράστιε διαστάσει. Είχαμε αρνητές πανδημίας αρνητέ εμβολίου, είχαμε αρνητέ τεστ πριν. Ερμητέ μασκών και είναι πρόβλημα για όλου γιατί εμποδίζουν και την αντιμετώπιση τη πανδημία.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχά να κάνουμε μια σαφή διαφοροποίηση στου λεγόμενου αντιεμβολιαστέ. Η διαφοροποίηση, υπάρχει ένα κλειστό, σκληρό πυρήνα των αντιεμβολιαστών που είναι αυτή που είναι η οπαδή των θεωρίων συνωμοσία. Αυτό ο πυρίνα θα έλεγα ότι δεν αγίζεται. Αν κάποιος... Ε, έχω έχω, έχω ασθενεί, τους οποίους έχω προσπαθήσει να μεταπίσω ε, σχεδόν εκτό από έναν, όλους τους ασθενεί μου του έχω μεταπίσει. Ε, Ποιου με, 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 κατάφερα να μεταπίσω, Αυτούς που είχαν φόβους απέναντι στο εμβόλιο. Απέναντι στην ε, ταχύτατη, αν θέλετε, ανάπτυξη του εμβολιαστικού, της τη εμβολιαστική Αυτοί
0: έχουν φοβία, έτσι δεν είναι. είναι ναι, αλλά καταλήγουν
1: όμω mm. μέσα σε επίπεδο επιχειρημάτων να είναι. Αφού το ανοιχτά... δείξατε
0: εκεί, γιατί η αρχική μου ερώτηση ήταν για τους αρνητές που αρνούνται την, την πραγματικότητα, την επιστήμη. Αλλά ας δούμε λίγο και αυτό, γιατί και αυτό ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως να μπορούν και να βοηθηθούν κιόλας. Ε, αυτοί είναι. που δεν είναι αρνητές της επιστήμης, δηλαδή δεν είναι ότι αρνούνται την επιστήμη, αρνούνται, αλλά φοβούνται, έχουν μια φοβία ότι μπορεί να πάθουν κάτι από
1: το εμβόλιο. Έχετε δίκιο, υπάρχει μια αντισπιστία στους συνομοσιολόγους, εκεί υπάρχει και φανατισμός. Αλλά όχι, υπάρχει... όχι, μην πα... πριν πάμε μην εκεί, πάμε με αυτούς ανθρώπους
0: που δεν είναι φανατικοί, που, δεν είναι, που φοβούνται όμως. Γιατί φοβούνται, έχουμε δει και υγειονομικό προσωπικό ακόμα και γιατρούς.
1: Βεβαίω, εδώ είχαμε,
0: είχαμε γιατρό και βουλευτή που είπα ότι δεν κάνω δοκιμασμένο αδοκίμαστο εμβόλιο. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν είναι φοβία. Αυτό μάλλον δεν είναι.
1: Ε, μπορεί και να είναι και μια συνειδητή επιλογή ε, για να. Προ προς, διαφοροποίηση, ναι, ναι, διαφοροποίηση. Ναι, προ διαφοροποίηση. Εγώ ναι. θα λέγω ότι. Ο, να πω κάτι δύο-τρει φράσεις έτσι, νομίζω πολύ βασικέ. Ότι ο ψυχισμό συνδέεται με άρνηση του θανάτου. Ε, δεν ζούμε έχοντας συνεχώς τη μνήμη μας τη θνητότητα Η ιστορία λοιπόν του εμβολιασμού Παρόλο που μας προστατεύει από ένα πιθανό θάνατο Επιπλοκές και θάνατο του COVID Στην ουσία μας κάνει α, να Ο αναμετρηθούμε το Ακριβώς, να αναμετρηθούμε με το έλλειμμα της παντοδυναμίας που έχουμε α, Και με τη θνητότητά μας Θνητότητα σημαίνει α, απώλεια παντοδυναμίας και φθορά, αρρώστια, θάνατο, κάνουμε ότι δεν το γνωρίζουμε, το αποθούμε. Ένα μέρος λοιπόν των α, συμπολιτών μας που είναι ανεμβολίαστοι α, έχουν ως υπέδαφος ψυχικό α, τις αγωνίες και τα άγχη που προκύπτουν από αυτή την α, άρνηση του θανάτου. Μα άμα δεν κάνει το εμβόλιο, τον φέρνει πιο κοντά τον θάνατο. Ναι, αυτό το λέτε λογικά. Είναι μια δευτερογενή ναι. επεξεργασία αυτή που χρησιμοποιείτε. Αυτό που λέω εγώ είναι σε πολύ πιο πρωτόγονο και πρωταρχικό επίπεδο. Ναι, γιατί Ή... σκέφτονται πιο πρωτόγονα αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει λοιπόν μια διχοτόμηση εκεί. Κρατάνε μέσα του κάτι που είναι δυσάρεστο και οδυνηρό, το θάνατο, και το ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κομμάτι τους, του, του εαυτού του. Δεν θέλουν να έρθουν σε αναμέτρηση με α, τη θνητότητα η οποία υπενθυμίζεται από τον εμβολιασμό. Και Μα επίσης...
0: και εμείς όταν ζούμε σε καιρούς πανδημίας που είτε ανοίγει την τηλεόραση, είτε ανοίγει το ραδιόφωνο, είτε μπαίνεις σε ένα site, ό,τι και να κάνεις, ε, ε, η πανδημία είναι εδώ για να σου το θυμίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το να μην κάνεις το εμβόλιο δεν αποφεύγεις κάτι, δεν αποφεύγεις την υπενθύμηση τη σου.
1: Όμως, όμως υπάρχουν άνθρωποι που λένε ε, σε επίπεδο πια αντίδρασης πάω τώρα σε έναν άλλο μηχανισμό αντίδραση, επιθετικότητα και οργή δεν θα με εξαναγκάσουν εμένα να βάλω στο σώμα μου κάτι που εγώ δεν έχω επιλέξει και κάτι που λένε και ένα επιστημονικό φανή λόγο δεν, έχω, δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά ναι. ξεκινάει ναι. από μια μικρή φοβική αντίδραση από τις πιθανές παρενέργειε των εμβολίων και αρχίζει πια και ιδεολογικοποιείται με την έννοια της αντίδρασης απέναντι σε έναν κοινωνικό έλεγχο και έχω ακούσει ασθενείς μου να λένε μας μιλάνε για ατομική ευθύνη ενώ δεν κάνουν, παίρνουν ένα σωρό αντιφατικά μέτρα και δεν έχουν νόημα αυτά τα μέτρα που, που παίρνουν και τα αμφισβητώ αυτά τα μέτρα ε λοιπόν εγώ θα δείξω ότι έχω την ατομική ευθύνη και τι χρησιμοποιώ απέναντι σε αυτό που μου προτείνουν να κάνω. Γίνεται λοιπόν μια μετατροπή της φοβικής αντίδρασης σε ένα ιδεολογικό και πολιτικό αφήγημα το οποίο αντιδρά απέναντι στην εξουσία και απέναντι στον κοινωνικό έλεγχο. Ε, υπάρχει ο φόβος για τη ζημιά στο σώμα μας, στην υγεία μας ο οποίος μετά εκλογικεύεται και ιδεολογικοποιείται ε, είναι πολύπλοκα τα πράγματα με τον ψυχισμό ξέρετε και υπάρχει και μια αμφισβήτηση θα έλεγα της επιστημονικής κοινότητας και του ορθολογικού επιστημονικού λόγου με την έννοια ότι παλιά νομίζαμε ότι τα πράγματα έχουν μια γραμμική πρόοδο και μια α, ορθολογική α, αν θέλετε συνέχεια εδώ η πανδημία έρχεται να μας υπανθυμίσει ότι είναι ασταθής, πολύμορφη, ρευστή, αβέβαιη, δεν ξέρουμε πότε τελειώνει, δεν ξέρουμε το τέλος. Επομένως τα όρια μας είναι εξαιρετικά διάτρητα, Ανάλογα λοιπόν με τα ψυχικά δεδομένα του καθένα που υπήρχαν πριν από την πανδημία, ανάλογα και αντιδρούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και αρχίζει, θέλω, ναι. Ναι, ναι, και αρχίζει ε... να αντιδράω ένα άνθρωπο που δεν είναι επαναλαμβάνω συνομσιολόγο, ανφυσικώντα και την ίδια την επιστημονική κοινότητα. Θα έλεγα όμω βαθύτερα ότι αν δεν έχει κάποιο υποστήριξ σε επίπεδο υπεδάφου κάποιο παλαιότερο τραύμα ή ανθισβήτηση ή πραγματικά ταρακούνημα σε προηγούμενη ηλικία νομίζω ότι δεν θα καταφύγει σε τέτοιου τύπου άρνηση της πραγματικότητας Νομίζω ότι γίνεται μια αναζωπήρωση, ενεργοποίηση και επανάληψη τραύματος όταν οδηγούμαστε σε τέτοιο τύπο επανειλημμένες φοβικές αντιδράσεις και αντιδράσεις αποφυγής απέναντι σε αυτές τις, στα, στα, στα θετικά του εμβολίου.
0: Ζήσαμε όλοι πράγματι μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την πανδημία από το 19 και μετά μέχρι σήμερα. Δηλαδή σαν αυτές που βλέπαμε μέχρι τότε μόνο σε, σε ταινίε και μας φαινόταν ε, ναι, σαν επιστημονική ναι. φαντασία. Ψυχολογικά... Ε, εννοώ ε, συλλογικά αντέξαμε, οι, οι άνθρωποι βρήκαν άμυνες να κρατηθούν, να προσαρμοστούν ή είχαμε αύξηση της κατάθλιψης και των διαταραχών
1: αυτά τα δύο χρόνια. Ε, αυτά είναι νομίζω πια δεδομένα που α, έχουν ήδη δημοσιευτεί για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Αυτό που αυξήθηκε πάρα πολύ κυρία Σιούτη είναι αυτό που λέμε κοινέ ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή το πέρασμα από την ταχύτητα του σύγχρονου τρόπου ζωής, έτσι δεν είναι, στην κοινωνική αποστασιοποίηση, στη φυσική αποστασιοποίηση, στον εγκλισμό, ε, στην ακινησία, έθεσε σε περώτηση την ίδια την ψυχοσωματική μας ισορροπία. Τι αυξήθηκε, η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές του ύπνου, οι φοβίες, οι κρίσει πανικού, οι διαταραχές χαρακτήρα και συμπεριφοράς που προπήρχαν ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, υπήρξε μια μεσαία αύξηση της αυτοκτονικότητας, υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία που μας το λένε αυτό, μετά το δεύτερο lockdown, περίπου συγκρίσιμη με την αυτοκτονικότητα κατά τη διάρκεια της ε, εν, ενιαετούς κοινωνικονομικής κρίσης και κυρίως κάτι που δεν αναφέρεται συχνά, αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, τις επιβλαβού χρήσης αλκοόλ, των γυναικοκτονιών, αλλά και των ψυχοτρόπων φαρμάκων. Ξέρετε περίπου τα δεδομένα της αριθμητικής αριθμητικά, αριθμητικά οι
0: γυναικοκτονίες που. δεν έχουν αυξηθεί. Απλά, δηλαδή, ε... στατιστικά, τώρα δεν ξέρω...
1: Ω, έχουν, έχουν από 12 μέχρι σήμερα έχουν τριπλασιαστεί. Και τα περιστατικά τη καταγγελόμενη ενδοοικογενειακή βία έχουν αυτό, αυτό τριπλασιαστεί έχει με τέτραπλασιαστεί. Αυτό, ναι. αυτό έχει
0: αυξηθεί πάρα πολύ, όντω. Και ίσω εδώ πέρα πλέον οι γυναίκε να τολμάνε να μιλήσουν περισσότερο.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ε... τι
0: ενθαρρύνουμε λίγο κοινωνία, λίγο παραπάνω. Βέβαια, είναι να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Όλοι ξέρουμε ότι πάλι υπάρχει υποκαταγραφή. Είναι πολύ περισσότερα από όσα καταγράφουν.
1: Υπάρχει σαφώ πολύ μεγάλη υποκαταγραφή. Δεν τολμάει ο άλλο να ε, καταρχά δεν έχει εμπιστοσύνη στον δεσμό που θα καταγγείλει. Ε, Αυτό που συζητούσαμε και λίγο πριν, επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα πίσω με του αντιεμβολιαστέ. Ναι, όχι να κάνουμε γιατί
0: αντιεμβολ, ναι. αντιεμβολ,
1: Αντιεμβολιαστέ, και θα επανέλθουμε στι επιπτώσει τη πανδημία βεβαίω ε, και στη χρήση και την αυτοθεραπεία των ψυχοτρόπων ουσιών. Ε, θα, θα έλεγα το εξή ότι η πολιτεία εδώ και η ελληνική πολιτεία, αλλά και υπάρχουν και κακέ και καλέ πρακτικέ και, και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Αντί να χτίσει ένα τείχος εμπιστοσύνης πριν από το τείχος ανοσία, άρχισε σιγά σιγά να σφίγει το κλειό και να καταγγέλει τους αντεμβολιαστές. Και αυτό έχει φανεί σε επίπεδο συλλογική ψυχολογίας, ότι πραγματικά έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο... Κοινωνικό κεφάλαιο, το οριζόντιο και το κάθετο. Ο άλλο, το οριζόντιο κεφάλαιο είναι η σχέση μεταξύ μα, οι δεσμοί, το κοινωνικό δίκτυο. Ο άλλο εμπιστεύεται πολύ πιο εύκολα το γείτονα, τον κολλητό του, την κολλητή του, τον τον φίλο του. Και το κάθετο κοινωνικό κεφάλαιο, αυτό το λέμε οριζόντιο κοινωνικό κεφάλαιο, το κάθετο κοινωνικό κεφάλαιο είναι η εμπιστοσύνη στου θεσμού. Εκεί, σε επίπεδο χώρα μα, Ελλάδα, έχουμε χάσει. Η εμπιστοσύνη η κάθετη στου θεσμού, το κράτο, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Επομένως, επενδύσαμε σε κάτι που... Ο, ο μέσο πολίτη έχει χαμηλή εμπιστοσύνη για να τον εξαναγκάσουμε να εμβολιαστεί. Αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη, ενώ υπάρχουν δοκιμασμένε μέθοδοι μέσα από την πρωτοπάθμια φροντίδα υγείας, μέσα από την, α, το χώρο τη εκπαίδευση, μέσα από υγειονομικού χώρου ή ευρύτερου χώρου του δημόσιου τομέα. Όταν γίνονται μικρέ ομάδε προαγωγή τη πυθού, τη αγωγή ψυχή υγεία, όπω λέμε, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα. Οι Δανείς το έκαναν, η σουηδια το έκαναν. Οι Νορβηγοί το έκαναν με πολύ καλά αποτελέσματα και τα βλέπουμε τώρα αυτά τα καλά αποτελέσματα.
0: Είναι επίτευγμα μέσα σε αυτέ τι συνθήκε να καταφέρει ένα άνθρωπο να μείνει αλόβητο ψυχολογικά και όταν λέω αλόβητο δεν εννοώ να μην επηρεαστεί καθόλου, αυτό δεν γίνεται, αλλά ενώ να παραμένει δυνατό χωρί να καταβληθεί.
1: Είναι επίτευγμα να κρατήσουμε αυτή την ανθεκτικότητα, την ψυχική και την ψυχοσωματική και τη σωματική ανθεκτικότητα που δοκιμάζεται σε όλου μα θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω εδώ ψυχαναλυτικά μιλώντας και όχι σαν κοινωνικός φυγιατρας ότι εμείς κλινικά ε, το συλλογικό τραύμα που αφήνει, άφησε και αφήνει η πανδημία, που δεν λέει να τελειώσει, θα το δούμε εκ των υστέρων. Δηλαδή,
0: Γιατί αυτό το δούμε... πράγμα συνεχίζεται και, ξέρετε, ε, ε, εμεί που διαβάζουμε του επιστήμονε, του ιολόγου και του επιδημιολόγους και του λοιμοξιολόγου, μα λένε ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτόν τον ιό. Η πανδημία δεν έχει περάσει, ο ιό είναι εδώ πέρα, η περιπέτεια συνεχίζεται. Η περιπέτεια ε, συνεχίζεται το, και το θα και ζήσουμε με, με τον διάλυμα. ιό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να βρούμε όχι Εύθεροι, ακόμα και αν αρθούν τα μέτρα των περιορισμών, mm-hmm. ε, τίποτα δεν θα είναι ξανά όπω πριν, τουλάχιστον για το επόμενο το διάστημα. Θα συμφωνήσω
1: μαζί σα και λέω ότι είναι ακόμη πολύ νωρί για να εκτιμήσουμε συνολικά ε, τι επιπτώσει της πανδημία στην ψυχική υγεία. Είχα ναι, κάτου... γιατί, γιατί
0: πορευόμαστε με αυτό, συνεχίζεται αυτή Ακριβώς. η
1: περιπέτεια είχα γράψει κάπου, ε, σε εισαγωγικά βέβαια, τη λέξη πανδημία, θα υπάρχει μια πανδημία ψυχική υγεία. Ξέρετε, όταν το έγραφα, είχα στο μυαλό μου δύο πράγματα. Αυτή την αργή τραυματική διαδικασία που μα αφήνει ο εγκλεισμό, η αβεβαιότητα, ο φόβο απέναντι στον άλλον, στον δικό μα άνθρωπο, για σκεφτείτε ότι δεν μπορούμε να πάμε πιούμε ένα ποτό. Γιατί μπορώ να σα αγγίξω και να μα αγγίξετε και ενώ θέλουμε να να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε, είμαι καχύποπτο απέναντι στον δικό μου άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η καχυποψία δημιουργεί παρανοητή άγχη, άγχη καταδίωξη, που όσο και αν τα συγκαλύπτουμε μέσα από μηχανισμού. Υπεραναπλήρωση. Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα, τη θετική σκέψη, κάνουμε σπορ, βλέπουμε ένα καλό φιλμ, αναστοχαζόμαστε, ασχολούμαστε με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μα, τη σύντροφό μα. Δεν θα μα αφήσει αλόβητο τον ψυχισμό. Είναι κάτι που ήρθε κατά τη γνώμη μου για να μείνει για αρκετό καιρό και εδώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την προσέγγιση που έκανε ο πολύ σημαντικό καθηγητή Νικόλα Χριστάκη, που έλεγε ότι με το τέλο πανδημία, όταν αυτό γίνει μια μικρή γρήπη, μια αδύναμη γρήπη, Η επανέλθυνη σεξουαλικότητά μας, η κοινωνικότητά μας θα είναι μια πανδεσία... Κοινωνικοποίηση. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Μα καθόλου έτσι.
0: Για την ώρα όντω δεν φαίνεται. Και ήθελα να σα ρωτήσω μια που το θίξατε κιόλα τώρα εδώ πέρα αυτό, για το πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσει από την πανδημία. Και δεν είναι το θέμα, είπατε πριν, να ασχολούμαστε περισσότερο με του συντρόφου μα, με τα παιδιά μα κτλ. Είναι κάποιοι που μπορεί να μην έχουν σύντροφο αυτή την περίοδο ή να μην έχουν παιδιά ή να μην έχουν κάνει ακόμα παιδιά. Πόσο εύκολα κάνει κανεί καινούριου φίλου μέσα σε αυτή την κατάσταση καχυποψία που βλέπουμε με τον άλλο σαν πιθανό φορέα κορονοϊού που μπορεί να μας κολλήσει όταν όλοι μας λένε καθίστε με την φούσκα σας και εμεί συναντάτε άλλους πως θα ερωτευτούν οι νέοι άνθρωποι και όχι μόνο οι νέοι αν δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα να γνωρίσουν νέους ανθρώπους έχοντας τον φόβο να μην κολλήσουν και να μεταφέρουν τον ιό στην οικογένειά τους. Γιατί θέλω να πω ότι και ένας νέος 20 χρονών, 22 α πούμε, που ζει με τους γονείς του μπορεί να έχει και κάποιον ευάλωτο μέσα στην οικογένεια Μπορεί να το σκέφτεται ακόμα και αν δεν φοβάται για τον ίδιο να σκέφτεται να βγει, να φλερτάρει, να γνωρίσει ένα, πούμε, ένα κορίτσι μήπως κολλήσει, μήπως μεταφέρει τον ιό στο σπίτι θέσει σε κίνδυνο τη μητέρα του, τον πατέρα του, κάποιον άλλον Θέλω πω πόσο, πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις αυτές
1: Έχουν επηρεαστεί βαθύτατα οι σχέσεις και αν θέλετε ένα μέρος που τροφοδοτεί την άρθνηση ε, και τους αντιεμβολιαστές είναι να να κάνουμε ότι ζούμε σε μια κανονικότητα όπως πριν δηλαδή ασυνείδητα αυτό είναι το αίτημα από πίσω δεν αντέχουμε όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να διαλύσουμε τις σχέσεις μας, δεν μπορούμε να ερωτευτούμε και κάνουμε, έχω ακούσει ότι υπάρχουν <στ delivery> και... Είμαι οι
0: αντιεμβολιαστέ είναι μεγαλύτερες ηλικίας πάντως από ό,τι έχω δει Όχι, Όχι,
1: υπάρχουν και νέοι, υπάρχουν και νέοι που είναι αντιεμβολιαστές και υπάρχουν και sites γνωριμιών αντιεμβολιαστών. Και εκεί μια mm. άλλη διχοτόμηση σε σχέση με τα sites των εμβολιασμένων όπως ζητώνται πιστοποιητικά νοημοφροσύνης ερωτικής ενώ για να μπορεί να συνευρεθεί κάποιος με τον άλλον. Θα έλεγα ότι οι σχέσεις έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ για τα μοναχικά άτομα για αυτά που είχαν και ένα υπόστρωμα καταθλιπτικό ή αγχώδε, τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει πάρα πολύ. Στο πρώτο lockdown είδα κάτι θετικό. Αυτοί που ήταν καταθλιπτικοί ήταν πολύ πιο χαρούμενοι. Γιατί εξομοιώθηκαν με την γενικευμένη, αν θέλετε, κατάθλιψη. Γρήγορα όμω αυτό υποχώρησε γιατί το προπάρχον υπέδαφο ενίσχυσε αυτού του τύπου τι ε, 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 καταθλιπτικέ συμπεριφορέ. Ωστόσο, θέλω να βάλω και ένα άλλο σημείο στη συζήτησή μα την έννοια τη εικόνα και Έρχεται αυτή η πανδημία μέσα σε μια μετανεωτερική κοινωνία που όπως έλεγα πριν οι βασικές μεγάλες αφηγήσει έχουν εξαφανιστεί υπάρχει κοινωνική ανασφάλεια, προσωπική ανασφάλεια Ανασφάλεια για το μέλλον, έλλειμμα ελπίδας και μέσα όμως από μια διαδικασία ένας φιλόσοφος, ο Θεοφάνης ο μιλάει για διαδικασία εξεκόνησης. Δηλαδή η η, η σχέση της εικόνας στην στην πραγματικότητα που ζούμε. Αυτό για μας ψυχαναλυτικά μας βάζει το εξής πολύ βασικό ερώτημα αν, αν δεχτούμε τον όρο εξεκόνηση. Είναι μεταφορά συνείδησης σε, στην εικόνα μια απομάκρυνση συνεχής από τη φύση μας. Ο, 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 ο εγκέφαλος πια α, δεν είναι... Δεν μπορεί να είναι ένα απομονωμένο όργανο το υπόλοιπο σώμα. Μιλάμε για μια διαρκή σώματη επαφή, μιλάμε για ένα ψηφικό, ψηφιακό μετασχηματισμό, μια πραγματικότητα εικονιστική, όπου τελικά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει μια τάση, αν θέλετε, νοσταργίας θα την έλεγα, αλλά ταυτόχρονα και αγανάκτησης για αυτό που χάθηκε πριν. Και α, η εικόνα, ενώ μας δίνει μια ψευδέστηση κοινωνικότητα στην ουσία κατά, κατά τη γνώμη λειτουργεί Σαν από τη μια πλευρά εκφορτιστής άγχους και από την άλλη μιας δίθεν ψευδοκάλυψης μιας χαμένης κοινωνικότητας και μιας χαμένης αυθεντικότητας. Και ταυτόχρονα η πραγματικότητα μα επηρεάζει την θνητότητά μα. Εδώ τα πράγματα γίνονται δύσκολα ψυχικά. Γιατί πρέπει η ανθεκτικότητα, ο καθένα μα δηλαδή, να μπορέσει να επεξεργαστεί όλα αυτά τα ελλείμματα και τα αντιφατικά πράγματα.
0: Νομίζω, κύριε Στυλιανίδη, ότι για του νέου. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθο και πάντα αναφέρομαι στην ψυχολογία. Συζητάμε τώρα μαζί σα. Ναι, βέβαια. Ότι για του νέου είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι για εμά του μεγαλύτερου. Ε, γιατί ξέρετε. Αυτά τα δύο χρόνια που είναι σε, σε μεγάλο βαθμό χαμένα, δεν είναι εντελώ χαμένα γιατί όλοι οι άνθρωποι. Τώρα εξαρτάται και πόσο ανθεκτικό είσαι, όπω είπαμε πριν. Υπάρχουν πράγματα δημιουργικά να κάνει, ακόμα και κλεισμένο μέσα στο σπίτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να γράψει, μπορεί να γυμναστεί. Όπω και ζευγάρια
1: που κατάφεραν να επιβιώσουν, αυτό το είδα πολύ στι θεραπείε. Ζευγάρια που κατάφεραν να επιβιώσουν, κατάφερα να επανανοηματοδοτήσουν. Τη σχέση τους και το δεσμό τους. Και να, άλλα, ζευγάρια, θα πρέπει θα να είσαι ισχυρός, να έχεις αλήθικα.
0: δυνάμεις, να Ά, βέβαια, βέβαια. μην έχεις καταβληθεί. Τέλος πάντων, θέλω πως μπορείς να αξιοποιήσει και δημιουργικά και ακόμα και αυτό το διάστημα, αλλά ε, για τους νέους. Σκεφτείτε έναν ε, πρωτοετή... Πέρσι που, δεν, που ήταν μέσα στις καραντίνες και δεν πρόλαβε Α, να, ε, να χάσει το πρώτο έτος με... του πανεπιστήμιο
1: Δεν το συζητώ επειδή είμαι στο πανεπιστήμιο. Όταν ξεκίνησα μέσα από την υπουργική απόφαση που κατά τη γνώμη ήταν εντελώς αστήρικτη ήταν περισσότερο επικοινωνιακή και δεν υπήρχαν καθόλου τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα μπορούσαν να μας προστατεύσουν. Όταν ξεκίνησα να κάνω υβριδικό μάθημα, γιατί δεν μπορούσα λόγω υποκείμενου νοσήματος, να κάνω ε, κανονικό μάθημα, δέχτηκα αυτό που ε, είπατε πριν, συμπυκνωμένο. Το πένθος, την απελπισία, την οργή, την εκθετικότητα. Όταν ξεκίνησα το μάθημα, κυρία Σιούτη, ήταν σαν να εκπροσωπούσα... Το, του στεσμούς του κατεστημένο σαν εγώ, εφ, εγώ να έφτεγα mm-hmm. που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν φυσικά με σωματική επαφή και όχι με ασώματη επαφή τα μαθήματά μου και τα παρακολουθούσαν από το διαδίκτυο. Ε, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ θα έλεγα σε ορισμένους νέους τραυματικό, είναι πάρα πολύ ψυχοπιεστικό γεγονός για ένα νέο του δημιουργεί οργή, επιθετικότητα ε, και τον δυσκολεύει να πενθύσει και την ορμή του, και τη μεγαλομανία του, και τη διάθεση για σχέση και την, γιατί να μην το πω κιόλα, μια εγωκεντρικότητα που είχαμε όλοι όταν είμαστε νέοι. Ναι, είμαστε βέβαια, το, το ναι. κέντρο του σύμπαντο, έτσι δεν είναι. <laughs> Βάζαμε ε, σε δεύτερο επίπεδο τον κοινωνικό αυτό να φροντίσουμε τον δεσμό και βάζαμε σε πρώτο επίπεδο τις ναρκισιστικές μας ανάγκες και τις ανάγκες μας σε σχέση με τη δικιά μας επιθυμία και αυστηρά τη δικιά μας επιθυμία. Αυτό λοιπόν όλο αυτό το παντοδύναμο κομμάτι του εαυτού πέρασε από μια πολύ σκληρή δοκιμασία προκειμένου να αντέξουν τα παιδιά. Με απώλειες άντεξαν. Σας, σας περιέγραψα μια σκηνή που δεν την ξεχάσω ποτέ. Μέχρι το τέλο τη ζωή μου νομίζω. Δεν έχω. ακούσει ποτέ από φοιτητή μου τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και του πανεπιστημιακού δασκάλου πέρα από του μάχη μου, ας πούμε, ψυχιάτρου για τη μεταρρύθμιση, να ακούσω τη λέξη ψόφα. Αυτό δεν το αυτό δεν το είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να υπήρχαν διαφωνίες, ακόμη και συγκρούσεις έντονες με παιδιά που ήταν α, α, τοποθετημένα στην άκρα αριστερά ή ακόμη και ακροδεξί. Και μιλούσαμε πάντα για ψυχοπαθολογία ή για ζητήματα α, κοινωνικών σχέσεων. Το ψόφα, όμως δηλαδή αυτός ο ακατέργαστος θόνος και καταστροφικότητα... Αυτό το ακούσατε στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο, ναι, στο πρώτο μάθημα. Από φοιτητή. Από φοιτητή. Απίστευτο
0: αυτό. Εμένα αυτό, ξέρετε, με σοκάρει πάρα πολύ και, στο... ναι, και στα social media μίλησα... που ναι, όταν το βλέπω. Media. Δεν ε, μπορώ ξέρετε... να καταλάβω ποιος άνθρωπος μπορεί να πει σε έναν άλλον άνθρωπο ψόφα. Δηλαδή,
1: δεν το κατανοώ αυτό το πράγμα καθόλου. Ε, μιλούσα πριν για, για αρχαϊκούς μηχανισμούς άμυνας και ένας από αυτούς είναι, α, έλεγα πριν, αυτό που αισθάνεται ο άλλο σαν σκοτεινό κομμάτι μέσα του, που είναι, φοβάται ο ίδιο μήπω πεθάνει, Μήπως ψοφίσει, το προβάλλει στον άλλον ακατέργαστα και αν θέλετε όλη αυτή η καταστροφικότητα, όπως λέγατε πριν σωστά γιατί είναι μεγάλη συζήτησή μα, είναι σε πλήρη όσμωση με την τοξικότητα του πολιτικού κλίματος και του κοινωνικού κλίματος. Δεν αναπαράγεται τυχαία μια κοινωνική δια, όταν οι ταγείς τη κοινωνίας δεν μπορούν να έχουν τον παιδευτικό Λέβαια. ρόλο προς τα κάτω, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πολιτικός δεν σημαίνει μόνο έχω την εκτελεστική εξουσία και κάνω διορισμούς. Όλα όλα, όλα παίζουν σημασία ρόλο. και τα
0: φίξατε και όλα. Δηλαδή και όπως είπατε και στην αρχή ακόμα και η ανομία και η ατιμορυσία και, mm-hmm. και τα πάντα όλα α, παίζουν ένα ρόλο στο γενικότερο κλίμα που υπάρχει και στην ε, ενθάρρυνση της βίας α, κοινωνικά. Α, α, ακριβώς
1: και λέγατε πολύ σωστά πριν για τα νέα παιδιά και είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό, προσπαθώ να καταλάβω Μέχρι το τέλος ενώ της ε, πανεπιστημιακής διαδρομής, γιατί τώρα είναι, επίκειται το τέλος, ε, ότι η απώλεια ελέγχου της ζωής μας ε, είναι πολύ οδυνηρή και κάποιος πρέπει να φταίει γι' αυτό. Ποιος είναι ο πιο εύκολος ε, φτέχτης; ο ακαδημαϊκός δάσκαλο που έχουμε απέναντί μας. Δεν φταίει το Υπουργείο που δεν έβαλε υγειονομικά μέτρα αλλά από μένα ζητούσαν να έχουμε μεγαλύτερες αίθουσε, να είμαστε και 200 μέσα στην αίθουσα και να είναι όλοι πλήρως εμβολιασμένοι για να κάνουμε κανονικά το μάθημα. Δηλαδή μου δίνανε εμένα συνείδητα ένα ρόλο παντοδύναμου υποργού για να θεραπεύσω τα μείζωνα δομικά ελλείμματα της α, ανώτατης εκπαίδευση στη χώρα μας.
0: Άλλον σας βλέπανε σαν μια μορφή εξουσίας, κάπως έτσι. Ακριβώς. Με, με τον ίδιο τρόπο που οι αντιεμβολιαστές αρνούνται το κύρος της επιστήμης και των επιστημόνων, κάτι άλλο τους φταίει. Και μ, θεωρούν και την, και, και την επιστήμη ένα είδο εξουσίας, κάπω έτσι, δεν ξέρω.
1: Είναι και ειδικά την ιατρική εξουσία.
0: Είναι κοινή διαπίστωση ότι η κοινωνία ανέχεται, αν όχι αδιαφορεί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ σκληρό να πω ότι αδιαφορεί, ε, για την ύπαρξη δεκάδων νεκρών κάθε μέρα. Φτάσαμε να έχουμε 100, 105, 107 νεκρού από COVID καθημερινά και Δεν ακούγεται καμία κραυγή αγωνία από την κοινωνία. Πολλοί το θεωρούν σχεδόν επιλογή. Δηλαδή, ρωτά κάποιον και σου λέει Μα υπάρχει το εμβόλιο, α εμβολιαζόταν, α πούμε, κάπω έτσι. Πώ έγινε αυτό, Γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή στου θανάτου. Έρχομαι
1: έρχομαι στην στην αρχή τη συζήτησή μα, με αυτή την κοινοτοπία του θανάτου. Ξέρετε, μου έρχεται στο μυαλό η κοινοτοπία του κακού τη Ανάρεντ. Μιλάω για τα στρατόπεδα εξένδωση Εβραίων. Η κοινοτοπία λοιπόν των θανάτων γίνεται αντικείμενο άρνησης και απόθυσης προκειμένου ο άλλος να επιδιώσει ψυχικά. Και αυτό εγγράφεται, αν δεν είναι κάποιος δικός μας άνθρωπος, αυτό εγγράφεται στην, αυτό που έλεγα πριν, ευρύτερα στην μετανεωτερική νυπενθή κοινωνία. Είμαστε πια σαν κοινωνία ανίκανη να πενθήσει, να μυρολογήσει. Έχουμε καταργήσει τις διαδικασίες και τις τελετουργίες πένθους που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει αυτός που μένει στη ζωή, αυτός που επιδιώνει παρακάτω. Έχουμε κάνει τον πλήρη βίο μια χρηστική ζωή. Δεν είναι ωφέλιμο να... Α, πενθούμε δύο-τρεις μέρες στο νεκρό και γι' αυτό και ιατρικοποιείται σε τέτοιο βαθμό μέσα, μέσα από την α, ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας α, η διαχείριση των τελευταίων στιγμών των ανθρώπων. Δεν μιλάω τώρα για COVID, μιλάω γενικότερα. Τώρα, εν μέσω COVID, έχουμε το τεράστιο δράμα των συμπολιτών που πέθαναν στις ΜΕΘ. Πέθαναν στις ΜΕΘ.
0: Μα είδατε, βγήκε και αυτή η μελέτη, Τσιόδρα Λίτρα, ε, 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 ε. που έδειξε. Ότι το σύστημα υγεία έχει συγκεκριμένα όρια και ότι όταν υπερβαίνουν αυτά τα όρια ε, οι συνθήκε, κάποιοι θα πεθάνουν, θα χάσουν τη ζωή του, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Θα μπορούσαν σημαίνει να είχαν σωθεί. Κάποιοι συμπολίτε μα χάνονται εντελώ άδικα. Ε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και ευθύνε γι' αυτό. Αυτό υπάρχουν
1: Βεβαίω υπάρχουν ευθύνε και αν θέλετε, εδώ είναι πια η πολιτική διάσταση και η πολιτική διαχείριση τη πανδημία, την οποία δεν σε σχέση με τα μέτρα. Αλλά εγώ αναφερόμουν πριν, αν θέλετε στην αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου και εν μέσω πανδημίας φάνηκε ακόμη περισσότερο να κάνει πένθος, να κάνει αυτή την εργασία πένθους.
0: Σωστά, απλά εγώ πήγα λίγο το πάω λίγο και σαν κοινωνία, γιατί δεν αντιδράμε γιατί δεν διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί δεν φωνάζει, γιατί δεν λέει πώς είναι δυνατόν να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα και υπάρχει πλέον και επιστημονική μελέτη που αποδιχνού ότι υπάρχουν κάποια ε, πράγματα που γίνονται λάθο.
1: Τεκμηριώνεται κάτι που ξέραμε για την τρομακτική ανισότητα Αθήνα και επαρχία και, και τεκμηριώνεται επίση η ανεπάρκεια του συστήματο, το οποίο το ξέραμε από την αρχή τη πανδημία τη γεωνομική. Ε, Ήμουνα χρόνια στο ΕΣΥ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι α, το, η μεγάλη τρύπα του συστήματος, ενώ έχουμε εξαιρετικού γιατρούς και αφοσιωμένους νοσηλευτέ είναι η μη σοβαρή ύπαρξη πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας η οποία περιλαμβάνει βεβαίως και την ψυχική υγεία. Όλο αυτό α, οδηγεί έναν πληθαρισμό ετοιμάτων και, και εισαγωγών στα νοσοκομεία και κάνει τη δουλειά των κλινικών, ειδικά στις ΜΕΘ, εξαιρετικά δύσκολη. Ε, είναι μια σειρά από αντιφατικά μέτρα που η πολιτεία αρνήθηκε νομίζω συνειδητά να τα πάρει. Δεν είναι δυνατόν ε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην έχουν ενισχυθεί, Δεν είναι δυνατόν να μην εμβολιάζονται η λειτουργία της εστίασης, οι αστυνομικοί, οι δικαστές. Δεν είναι δυνατόν να κομματικοποιούμε εν μέσω πανδημίας τέτοιου τύπου προβλήματα και να μην πιέζουμε για μια πραγματικά διακομματική λύση. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν πίσω μερικοί και μερικά κόμματα... Στην υποχρεωτικότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν είναι δυνατό...
0: Μόνο ένα κόμμα υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάει για υποχρεωτικότητα και είναι το κοινάλ. Κανένα άλλο κόμμα είναι το δεν κοινάλ, μιλάει ακριβώς. για
1: υποχρεωτικότητα. Ναι, γιατί όπω καταλαβαίνετε αυτό επιφέρει ένα πολιτικό κόστο. Βεβαίω, ναι. Δε, Δεν είναι δυνατόν να α, μην ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή διακομματικά υπερβαίνοντα και την επιθετικότητα και την αντιπαλότητα και τι πεπιθήσει μα ιδεολογικέ απέναντι στον κοινό εχθρό. Πιστεύω... Αυτό
0: χάθηκε από την αρχή. Εντάξει, το ναι. είδαμε, δεν υπήρχε δυστυχώ αλλά και εγώ ήθελα τη δική η ερμηνεία και... λίγο τη κοινωνίας mm. δηλαδή γιατί η κοινωνία α, δεν δεν ενοχλείται δεν, γιατί ανέχεται η, η την κοινωνία, ύπαρξη τόσο η, νεκρών
1: και δεν αντίδρα η, η κοινωνία μπαίνει σε μια θέση άρνησης, παθητικότητας και παλινδρόμησης απέναντι στην οδύνη του άλλου έχει τόσο πολύ βομβαρδιστεί ο ψυχισμός του καθένα μα από δίνη, απώλεια, κίνδυνο άγχος θανάτου Που δεν αντέχει και κάνει ένα μπλοκ. Δηλαδή βλέπετε
0: ότι η αντιπολίτευση που προσπάθησε να το αξιοποιήσει αυτό πολιτικά. Δηλαδή τόση θάνατη τα λοιπά για να ασκήσει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει, να ευστιυτοποιήσει την κοινωνία σε σχέση με αυτό. Δεν πέρασε.
1: Όχι, γιατί η κοινωνία θέλει αυτή τη στιγμή μια ήρεμη νυφάλη αντιμετώπιση τη πανδημία ή δυνατόν τεχνοκρατική και θεωρώ ήβρυ. Αυτό που έκανε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση με, με τους 23.000 πως πως νεκρούς είχαμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θεωρώ ότι όπως και η μία πλευρά εκμεταλλεύεται τέτοιου τύπου επιτυχίες ή αποτυχίες θεωρώ, μιλάω για το μάτι και για τη μάνδρα και τα λοιπά θεωρώ ακραίο εκειδαϊσμό της πολιτικής ζωής και ίβριν με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου η χρήση των νεκρών απέναντι σε αυτό. Ε, θεωρώ ότι είμαστε μια δίθεν ανώριμη κοινωνία που ακόμη και στην κρίσιμη στιγμή ενός εθνικού κινδύνου που είναι κίνδυνο κίνδυνος συλλογικός, συγκίνδυνος της ζωής όλων μας, αδυνατούμε να Α, ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να έχουμε ένα παιδευτικό ρόλο, μιλάω για του ηγέτες μας στο, στο, στο κοινωνικό σύνολο το κοινωνικό ε, σύνολο
0: αυτό, οι πολιτικοί ηγέτες στην Ελλάδα δεν το αντιλαμβάνονται τον ρόλο των παιδευτικών που λέτε και εσείς έχουμε χαμηλής έχουν, ποιότητας, χαμηλής ποιότητας το πολιτικό τους, δυναμικό βέβαια δε, δεν έχουν καταλάβει ότι ο λόγος, τους, ο λόγος του πολιτικού διαπαιδαγωγή γι' αυτό και ακούμε και διάφορα έχετε δει και διάφορα σεξιστικά που λέγονται από δ Νο-
1: νομίζω ότι α- αν δεν μάθουμε, όπως έλεγε ο Μπέκετα από τα πάθη μα και από τις αποτυχίες μας, θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα απεσιόδοξος για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Χάνουμε ε- σοβαρότατες ευκαιρίες εξυγχρονισμού του συστήματος υγείας, παιδείας, ε- το διαδίκτυο. Μπο- μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε αυτόν τον εξυγχρονισμό. Χάνουμε σημαντικότατε ευκαιρίες που δεν νομίζω να έλθουν εύκολα στο, παρελθ... στο-, στο μέλλον. Είπα-, είπα για το παρελθόν γιατί το λάψο μου ήταν α, είναι σαν να αναφερόμαστε συνεχώς σε ένα παρελθόν το οποίο, το οποίο μας τυχιώνει και το οποίο έχει πια μια παθογόνα δράση ε, στην κοινωνική συνοχή στον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική κοινωνία
0: Κύριε Στηγλιανίδη σας ευχαριστώ πάρα πολύ ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ζωντανή ανταλλαγή που είχαμε μεταξύ μας
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Λάιφο Πόλιτικ στο οποίο φιλοξένησε τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή και καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής Θηλιανός Θηλιανίδη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπη κοκκίνη και στην ηχοληψία ο φέδονα Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Λάιφο Πόλιτικς της Λάιφο μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.